0: Analisi di mercato, di che parliamo? Facciamo una premessa. Chiami la Nielsen, non mi ricordo più se si chiami ancora così, un'azienda specializzata, perlomeno fino a un po' di anni fa, nelle ricerche di mercato. Ti tengono lì con loro una settimana. Ti fanno firmare tutta una serie di documenti in cui loro hanno rappresentato tutto ciò che tu vorresti sapere del tuo mercato. Quindi loro partono dal presupposto che sì, ci siamo intesi, quello che ti serve è questo, poi non mi venire a dire che volevi anche quell'altro, loro devono sapere tutto prima, e poi si muovono per darti queste risposte. Cosa fanno? A ah, di tutto dal benchmarking online all'andare per strada con dei moduli da far compilare alle persone. Io Mi ricordo quando nelle città italiane eh, vedevi queste persone che se ne dicono scusi le posso fare un attimo un, una serie di domande guardi no no ma non, non tento di venderle niente così e ti facciano le domande si fa ancora così? eh, eh parzialmente sì in realtà è 100.000 euro cioè una ricerca di mercato non è una cosa che costa 500 euro è una cosa che ne costa 20, 30, 40, 50 60 e così via cioè una ricerca di mercato prevede che sta persona che fa le domande ai passanti le faccia in 10 città italiane, a meno che tu non abbia un obiettivo specifico mirato su un certo mercato di una certa città. Okay? Ma se tu vuoi sapere cose a livello italiano e te ne vai in giro per l'Italia, dici fra, ma ormai quasi tutte le società le fanno facendo un po' di ricerca online. Certo, per quello che costa 3.000 euro, perché se invece le vuoi serie... Fatte com- come vanno fatte con studi e così via, fatte su- sul campo, eh, poi le persone vanno sul campo e naturalmente gli paghi tutto. Dormire, mangiare, i- ovviamente i relativi stipendi, eccetera, eccetera. Non casualmente le vere ricerche di mercato vengono fatte da aziende di un certo peso. La Coca-Cola commissiona ricerche di mercato, la Fiat commissiona ricerche di mercato, difficile che un ristorante commissioni alla Nielsen una ricerca di mercato perché con i soldi con cui paghi la Nielsen ci facevi un altro ristorante Ok. quindi questa era un'importante premessa perché la, questa premessa è importante? perché noi dobbiamo partire dal presupposto che quando nell'ambito della ristorazione stiamo parlando di ricerche di mercato, stiamo parlando di ricerche di mercato dei poverelli cioè noi non abbiamo i mezzi economici per fare una vera ricerca di mercato qualunque cosa si faccia è una roba che un vero analista di mercato ti direbbe ma questa è una schifezza e bisogna mettersela via perché? perché così perché non ci sono i soldi per fare una vera ricerca di mercato detto ciò dici va bene allora Francesco ci parli di questa analisi di mercato dei poverelli? esatto Parliamo di questo, sapendo bene che stiamo parlando di quello che possiamo fare nel nostro piccolo, senza tirare fuori 50.000 euro. Ovviamente si parte dalla definizione di ciò che vogliamo sapere, perché l'analisi di mercato non è una cosa che parte e dice vabbè adesso io tiro su dati, e poi ti dico qual è la risposta. Sì, ma la domanda qual è? Perché io, se non so qual è la domanda, eh, n- non so che cosa andare a guardare. Cos'è che tiro su? Non è che faccio un anno di lavoro che tu mi pagherai di modo da poter rispondere a centomila ipotetiche domande per poi scoprire che a te ti interessava se solo una cosa. Se ci sono più uomini o più donne. Faccio per dire. Eh, quello lo risolvevo in un altro modo e ti sarebbe costato molto meno se io l'avessi saputo sin dall'inizio. Quindi il punto di partenza è definire le domande. Una volta che abbiamo definito le domande, e le domande devono essere specifiche, non generiche, cioè, ma un ristorante ha senso aprirlo in questa città? Ma <ride> che domanda è? Cioè, è come se tu mi chiedessi, ha senso comprare un abito? Che ne so io, dipende da cosa ci devi fare di questo abito, devi andare a una cerimonia, ti, stai parlando di un abito per andare a lavorare, stai parlando di jeans e maglietta, cioè, qual è il senso di dire, ha senso comprare un abito? Cioè, abito o abito, per, per rispondere mi devi dare qualcosa di specifico. Ha senso comprare un abito da cerimonia blu? E io ti faccio 3-4 domande e poi ti dico se c'ha senso. Perché? Perché questa è una domanda già più specifica e ha una risposta o più risposte ipotetiche che io ti posso dare. Va bene. Stabilito qual è, qual è la domanda o quali sono le domande, a questo punto che facciamo? E a questo punto più delle volte significa che io vengo da te o ti metti in azione tu. Perché? Perché la maggior parte delle domande che noi possiamo porci nell'ambito della ristorazione, perché vi prego di ricordare che stiamo parlando di questo, sono legate al contesto in cui sei. Quindi cominciamo col definire il contesto. Voglio aprire una hamburgeria. Una hamburgeria ha senso che abbia un compasso aperto a, che ne so, 20 minuti di macchina. Tu faresti 20 minuti di macchina per mangiare un hamburger? Probabilmente sì. Faresti 2 ore di macchina per mangiare un hamburger? Probabilmente no. Se qualcuno fa due ore di macchina per mangiare un hamburger è un'eccezione, non fa testa, non, non fa statistica. Se invece parliamo di 20 minuti, boh, probabilmente una buona percentuale di persone farebbe 20 minuti di macchina per mangiare un hamburger. Io faccio mezz'ora di macchina per mangiare un hamburger da McDonald's sto parlando di McDonald's, figurarsi eh, un'hamburgeria hamburgeria di qualità. Quindi definiamo il contesto e poi giriamo. Girare cosa vuol dire? Vuol dire andare in giro per queste città. Quindi io ho cominciato con Google a vedere qual è il numero di abitanti. Sommo il numero di abitanti di tutte le cittadine, paesi, villaggi, eh, eh, case sparse, eccetera, che troviamo nell'ambito di questo raggio attorno a me. Quindi comincio col stabilire qual è il numero ipotetico di persone. Poi però le persone eh, possono essere ragazzini di 7 anni o signore persone anziane di 90 che non è detto che mangino hamburger, per esempio. Quindi lunedì andare in giro. Io vado in giro in questi, in questi paesi e guardo che, che gente c'è. Ma quando è lunedì? No, tutti i giorni. Vuol dire che io se ho attorno a me cinque paesi un lunedì lo faccio in un paese un lunedì lo faccio in un altro un martedì lo faccio in un altro ancora poi torno il martedì nel paese dove prima avevo fatto il lunedì cambio le fasce orarie giro per i bar, giro per i ristoranti eccetera eccetera quanto ci impiego? anche due mesi perché? perché lo devo fare sul serio è qualcosa di pratico quindi io dico sempre guarda scotta vengo da te facciamo assieme un paio di giorni tu paghi la mia tariffa per questi due giorni e poi lo fai da te Perché? Perché io lo posso anche fare al posto tuo per esaurire tutto, però poi tu mi paghi ogni singolo giorno e ogni singolo pasto e ogni singolo viaggio per fare sta roba. Sicuro che ha senso. Naturalmente bisogna saperlo fare, perché è chiaro che se non ti ho insegnato, tu ti fai il giro dei paesi ma non sai neanche che guardare. Invece bisogna sapere che cosa guardare Come guardarlo? Ci sono tutta una serie di regole e regolette che ti consentono di filtrare i possibili errori, così come ci sono una serie di trucchi e trucchetti che ti consentono di risparmiare un po', perché è chiaro che se tu cominci ad andare a mangiare tre volte al giorno in ogni singolo ristorante di ogni singolo paese che hai attorno a te alla fine al di là del, di quanto costano le ore di lavoro ma c'è anche il problema di quanto costano tutti i pranzi che tu avrai fatto senza contare i 15 kg che avrai messo su quindi è ovvio che non si può fare così in modo sistematico si attuano delle cosiddette scacchieri quindi ci sono dei criteri che ci consentono un pochino di ridurre il numero di, di ore lavoro perché vi ricordo che questo non è andare a mangiare per divertimento questo è il lavoro quindi bisogna farlo in un certo modo, per esempio, la dico così, come, tanto per darvi un'idea, la cosa che dico sempre è non andare con la fidanzata, perché, perché alcuni cosa dicono, vabbè, tanto che lo devo fare, vado con la mia fidanzata, stiamo assieme. No, ci devi andare da solo. Perché ci devi andare da solo? Eh, almeno per due motivi, perché se ogni volta vai con la fidanzata paghi il doppio, tutta sta roba, perché paghi ogni volta per due. Inoltre, se ci vai con la fidanzata, ti metti a chiacchierare con la fidanzata, ti distrai e non guardi una serie di cose che invece per noi sono fondamentali. Cioè, dobbiamo ricordarci che questo andare in giro, andare a mangiare, andare a bere caffè, a seconda di quello che si tratta, è lavoro, non lo stiamo facendo per per divertirci. Eh, Io spero sempre che un po' ci si diverta. Però non... va bene. Poi altre cose. Locandine esplorative metto delle locandine con tutta una serie di cose che mi consentono di capire se le persone guardano non se le persone rispondono cioè se queste locandine spariscono dai luoghi significa certe cose se queste locandine restano lì e io so che, la, che il proprietario non le ha buttate eh, vuol dire un'altra cosa quindi ancora una volta io comincio a capire l'interesse poi naturalmente si può fare anche online si fanno delle campagne online si vanno a studiare le chiavi di ricerca che sono state utilizzate dalle persone per arrivare a alla landing page e anche questo significa qualcosa. Però attenzione, non illudetevi di poter fare solo questo, perché in realtà capita spesso che gli imprenditori facciano solo questo, invece questo ti dà una parte della visione, ma non ti dà l'altra. Perché? Perché ci sono settori dove l'online conta tanto e ci sono settori dove l'online conta molto meno. In più ci sono contesti in cui le persone cercano di più che in, in altri contesti, quindi a volte... Ti ritrovi delle risposte che non potrebbero essere completamente, non ti potrebbero portare completamente fuori strada, quindi sono tutti canali che vanno esplorati in contemporanea. Va bene, mi è stata posta una domanda, Francesco, ma ci vuole una vita? Ma è complicato, ma quanto spende? Allora, ma se tu ti stai preparando a spendere 300.000 euro, 400.000 euro per aprire un ristorante. E dovrebbe essere normale spendere 10.000 euro per fare un'analisi di mercato. Ma cosa fai? Spendi 500.000 euro senza sapere a naso, speriamo che ci sia o no interesse per questo ristorante. 10.000 10.000 euro dovrebbero essere niente. Hai 500.000, ne spenderai 490.000 per tutto il resto, però con 10.000 euro ti dai un'idea abbastanza plausibile, ragionevole, con una certa probabilità alta, non la sicurezza e la garanzia, perché quelle non ci sono mai, che la tua idea ci abbia senso. Dici, ma io pensavo di spendere per aprire il ristorante 60.000 euro in tutto, come faccio a spenderne 10.000 per la consulenza? o per l'analisi di mercato ecco allora un, qui una risposta te la do gratis senza bisogno che tu mi, mi dia niente se, se pensi di spendere 60.000 euro per aprire un locale lascia stare eh, perché bu- eh, rischi solo di buttare via tutti i soldi e non avere niente eh, qui, qui è gratis la consulenza va bene detto ciò sì, certo, è complicato è difficile si può imparare posso dirti che molte persone hanno imparato a farlo e se lo sono fatti per conto proprio, però va fatto va fatto perché? perché è importante poi uno può dire lo faccio tentando di risparmiare un pochino qui, un pochino lì però va fatto e non esiste nessun consulente che ti possa dire sì, guarda non hai bisogno di fare questa cosa perché l'ho già fatta ieri io e ti do la risposta a 1000 euro perché vorrebbe dire che sto consulente per un concorrente esattamente con il locale uguale al tuo esattamente nella tua strada con la conformazione simile a quella del tuo locale appena finito il suo progetto di avviamento allora a questo punto mi va a dire tu cosa ne apri un altro così ancora? E vabbè ma allora la risposta è gratis ed è no, non lo fare perché? perché vuol dire andarsi a cacciare in un mare di guai va bene ci sono altre possibilità? sì, trucchi e trucchetti che valgono per quello che sono trucchi e trucchetti trucchi e trucchetti un po' così che io neanche vorrei mettere in questa questa puntata del podcast perché perché portano veramente poco l'analisi di mercato se non possiamo chiamare la Nielsen e spendere 50 60 70 mila euro è data dall'osservazione diretta del contesto e dal vivere quel contesto quindi se tu sai che tra un anno vuoi cominciare ad, ad avviare un locale cominciando i lavori, comincia già oggi, per tutto il tempo che c'è, a stare in mezzo alla gente. Stai in mezzo alla gente, stai in mezzo alla gente, stai in mezzo alla gente. Ogni scusa è buona. Basta, non si fa più colazione a casa. Basta, non si mangia più a casa. Basta, non si cena più a casa. Se mi devo comprare una gonna me la compro nel paese dove poi voglio aprire l'attività. Se mi devo comprare un paio di scarpe, me le compro nel paese dove voglio aprire l'attività. Vado a partecipare a tutti gli eventi possibili del, di questo paese. Perché? Perché il mercato è formato dalle persone, non dalle case. Il mercato è formato dalle persone, non dalle auto che passano. Quindi sono le persone che devo studiare, guardare, vedere e così via. Benissimo, ultima domanda prima di chiudere. Francesco, ma io sono sicuro che il mio locale funzionerà perché la mia idea, guarda tutti quelli con cui ho parlato, mi hanno detto che è una bella idea. Posso non fare l'analisi di mercato? L'idea è tua, i soldi che ci metterai sono tuoi, il successo sarà tuo. Quindi certo, non fare nessuna analisi di mercato, l'Italia e il mondo sono pieni di locali nati senza un'analisi di mercato prima. Però, ricorda che per un locale che ci ha successo senza analisi di mercato, ce ne sono 100 che falliscono per non averla fatta. Quindi, non so, decidi tu se vuoi stare dalla prima parte o dalla seconda parte. È una scelta tua. Ti posso dire che qualcuno l'ha fatta e ha avuto successo, devo però anche dirti che molti non l'hanno fatta e è andata piuttosto male ognuno può decidere se preferisce affidarsi al caso o fare un minimo di studio saluti, baci e abbracci